Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ateisten, Siv Elisabeth Appelgren, min mamma, berättade under mina unga år att hon tyckte så himla synd om Judas Iskariot. Judas, mannen som förrådde Jesus, som sedermera ledde till att Jesus avrättades under fruktansvärda plågor, uppspikade på ett kors. Hon berättade att hon hade argumenterat mot präster, kyrkoherdar, kristna anhängare med mera om Judas offerskap. Nyfiken nioåring som jag tror att jag var då frågade jag givetvis varför är det synd om Judas? Han utförde ju uppenbarligen en vidrig handling och gick bakom sin frälsares rygg och sålde ut honom för 30 silverpenningar. Varför är det synd om Judas mamma? Mamma svarade. Men det var ju förutbestämt. Gud hade ju redan bestämt och detta kan man läsa i Bibeln, Nya Testamentet, att Jesus skulle bli förrådd, mördad och återuppstånden. Det var bestämt. Det skulle ske. Det bestämdes innan vare sig Jesus eller Judas föddes. Det var Jesus öde och en övre makt. Gud själv kanske hade ju bestämt detta. Någon måste ju göra det. Judas kunde inte hjälpa att någon bestämt över hans huvud vad som skulle ske. Att det här var oundvikligt. Med de här premisserna är det ju svårt att tillskriva Judas ansvar för sina handlingar. Svårt att hata honom. Svårt att se hur det var hans beslut att vilja göra detta i grund och botten. Något som han i ödets mystiska natur blivit utsedd att göra. Stackars Judas var mammas ståndpunkt och sedermera nu också min. Gudfader själv kanske däremot borde ta sin funderare på vad han har för sjuka vridningar i sin allsmäktiga planering av tidrum och händelser. Och att mamma ville diskutera det här med präster, kyrkoheder och kristna anhängare, det förstår jag. Här har vi en tydlig konflikt mellan inre och yttre påverkan. Det som egentligen alla tillskrivit var en inre process hos Judas, där vi kan tillskriva honom skuld och ansvar. Menar väl jag och min mor då kanske mer en yttre process, där vi enbart kan tillskriva honom otur att bli utvald. Och vi borde ge honom empati. Kan inte, kan inte vara speciellt lätt att ödesbestämt bli tvingad att utföra detta? Idag ska vi prata lite om inre och yttre och hur vi tillskriver händelser som händer oss med antingen inre eller yttre förklaringar. Häng på! Locus of Control! Rulla vignett, Jesus! Hej och välkomna hörni till Amatörpsykologernas topp 100 avsnitt 74. Mm. Vi erbjuder i vanlig ordning pedagogisk hjärnskrynkling. <laughs> pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hem i underhållande fåtöljtempo. Mm. Ni hörde Ulf prata om Jesus introt och nu hör ni mig Martin. Hej på er! <laughs> Fan, klockren inledning. <laughs> Eller alltså, klockren... Eh... Klockrent tal av dig Martin Tack så mycket mm. Mm. Du eh, Visst har vi en Instagram Jajamän Amatorpsykologerna mm. O istället för ö alltså mm. Kan ni gå in och kolla på Vi la upp en rolig bild idag ja. Nej Förra veckan blir det Ja just det. <laughs> just det Det blir förra veckan för er som hör detta mm. Nu tisdag Den 9 oktober Ja Men eh, Och så har vi en Facebook Jajamän Amatorpsykologernas topp 100 Bra då kan vi väl säga att 
vi mår bra idag. Det är torsdagen den 4 oktober. Det är kanelbullens dag. Mm. Vi har precis, jag har i alla fall slängt in med två bullar. Mm. Jag slängde in med en här på kontoret. Sen gick mm. jag vidare och träffade eh, kunder till oss. Mm. Fick jag en till bulle. Trevligt. Mm. Ja, de hade också preppat upp. Mm. Mm. Väldigt goda. Ja. ja, men det är fint faktiskt. 4 oktober är ju för övrigt en dag man kan minnas bara så här lite så här kuriosamässigt. Det är typ den dagen som har tillskrivits som en av få dagar där högerpersoner demonstrerar. Demonstrationer mm. hör ju i regel vänstern till att liksom demonstrera över missförhållanden i samhället. Sen har vi visserligen på yttersta högerkanten nazister, men det är ju sällan liksom moderaterna ute med plakat och chauffräsar ju. Mm. Men 4 oktober var en dag då man på 80-talet primärt eh, protesterade mot löntagarfonderna. En socialistisk idé, eller ska man säga, en LO-idé mm-hmm. som eh, infördes på 80-talet men avskaffades under 90-talet. Då. No- nog om det, ingen ställning tagen, men det är lite kul om med 4 oktober. Absolut. En av mina värsta händelser i livet var också 4 oktober 2008, då en tjejen jag var kär i låg med en kompis. Oof! Ja? Ouch. Jag måste säga att du har ett eh, sjukt minne. Man minns saker. Ja, det gör man. Mm. Men eh, <laughs> de detaljerna som du minns saker i, det är fan skrämmande. Mm. Säger du det? Ja. Ja. Kan ju upplysa kära lyssnare att eh, för tredje gången i världshistorien så har en kvinna fått Nobelpriset i fysik i veckan. Mm. Det är häftigt. Marie Curie var en. Första, ja. Mm. Den andra kan jag inte uttala namnet på Nej. Och nu har Det är vi... lätt sätt att komma undan Att man ja. inte har en aning om det Och nu har jag glömt <laughs> Så jävla dåligt någonting. Men i fysik Banbrytande upptäckter i laserfysik etc, mm. etc. Skitintressant tycker jag ja. Grattis tjejer mm. ja. Ja, ja precis ja, Nej men vi kör på Vi ska prata om locus of control idag Martin mm. Och jag tänkte att vi skulle knyta ihop Säcken i slutet här av avsnittet Med att prata lite mer om Stackars Judas då. Oh. Martin, fråg- men, men, ja, Martin frågade precis här när inledningen var klar att han visste inte att det var förutbestämt. Men det är alltså någonting som sagts då i, i Guds egna ord på något jävla vänster. Och det står ju även i Bibeln att Gud hade förutspått detta. Och hej och hå. Och att liksom Jesus skulle dö, bli återuppstånden och så vidare. Mm. Men det är, vi knyter upp säcken i slutet. Nu går vi in på ämnet Locus of Control, eller hur? Mm. Yeah. Kör på. Locus of Control är egentligen en psykologiteori som är nära anknuten till självförtroende och självkänsla. Vi ska lämna det lite där här idag och fokusera enbart på fenomenet då, Locus of Control. Om man upplever att saker som händer en framgångar som man är med om eller misslyckanden som man är med om Om det beror på inre förmåga, kunskaper till exempel, färdigheter eller en stark vilja. Eller för all del misslyckanden beror på okunskap, klantighet eller slöhet. Då tror man på internal locus of control. Att det som sker, det som händer en beror på min inre påverkan. Vi kommer inte. Eller om man tror att allting beror på yttre omständigheter. Att mina framgångar eller mina misslyckanden beror på Guds hjälp. Att jag hade tur. Snälla människor omkring mig. Eller för all del när något illa händer då. Att det är Guds straff, otur eller att människor runt om mig vill vi illa. Då tror jag mer på external locus of control. Då är jag en person som orienterar mig mer åt det hållet. Mm. Det handlar alltså om en syn på saker. Att jag ser på saker. Jag ser på saker som sker mig. Ja, som händer mig. Som en konsekvens av inre omständigheter. Eller av yttre. Alltså för att bara repetera kort här. En minut in. Har man internal locus of control. Saker och ting sker på grund av mitt handlande. Det är en känsla av kontroll. Man är sin egen lyckasmed. Man har en egen förmåga, drivkraft och framförallt eget ansvar. Bra saker som händer mig, det är på mitt ansvar. Dåliga saker som händer mig, det är på mitt ansvar. Internal locus of control. External locus of control. Saker och ting sker på grund av yttre omständigheter. Det här är en känsla av icke-kontroll. Man är en slav under ödet- Guds vilja eller slumpen oavsett om det är bra eller dåliga saker som händer än så är det på grund av yttre faktorer. 
Och det är ju en känsla av att man då inte har eller för all del behöver ta ansvar. För man har ju ändå ingenting mer att göra. Det är ju någonting yttre på utsidan av mig själv mm. som är orsaken till det som sker. Och det här handlar då om en syn man har. Alltså, vad orienterar man sig inom? Är man en person som tror att jag har en drivkraft och att det är saker som sker är beroende på det jag gör? Eller tror man att saker som sker med mig är saker som beror på yttre omständigheter? Och då kan man vara mer eller mindre åt ena eller andra hållet. Mm. Man kan vara en person som tror på internal locus of control eller external locus of control. Men Ulf, mm? kan man... Är man antingen det ena eller det andra eller kan det vara lite av båda? Nej, det är givetvis en bra fråga. Man, ingenting är ju svart och vitt. Nej. Det är ju en skala. Jag tror man skulle kunna sätta sig på en skala mellan internal och external. Mm. Där vi har då en, en mitt på 50 och så har vi 0 till 100. Då. Där 0 till 50, då säger vi är external och 50 till 100 är internal. Och jag vet inte, jag tror jag kan liksom landa någonstans på 60. Och det innebär ju ja, att jag till 60 procent då Säg är internal. Men till 40% är external. Mm. Exempelvis. Mm. Man är ju inte 100 eller 0. Man hamnar Nej, ju någonstans på den här skalan. Just det. Och att man lutar åt det ena eller andra hållet snarare skulle jag säga. För att ge ett exempel då. För tre och ett halvt år sedan fick jag jobb på Academic Work. Då skulle jag då med internal locus of control tänka fan vad jag är bra. Fy fan vad jag bara är grym på intervjuer. Och jag har kämpat för det här. Och jag är så jävla värd det här. Mm. Typ så jag tänkte. Mm. Om jag hade fått jobbet på AV. På exakt samma sätt. På Academic Work. Men hade varit external locus orienterad. Då hade jag sagt. Fy fan vilken tur jag har. Jag ska vara så himla glad. Mm. Tack gud. Jävlar vilken, vilken tur att jag hade en sån snäll intervjuare. Mm. Exempelvis. Mm. Då tillskriver man anledningen. Till att jag faktiskt fick jobbet med externa faktorer i det här sista fallet. Då. Så kan man vända på det. Jag får sparken ja. från Academic Work. Hej, hej. Det händer alltså ett misslyckande. Det förra var en framgång. Det är en misslyck- ett misslyckande. Är en internal locus orienterad person. Då säger jag bara. Nej men det är väl bara att inse. Jag var inte tillräckligt bra. Jag tyckte att målen man skulle nå var svåra. Och jag klantade mig. Jag, jag, jag var dålig helt enkelt. Fan. Jävla vad jag usel. Mm. Usch, Ulf. Är jag en external locus-orienterad person så säger jag ju vad fan kollegorna motarbetar mig. Beslutsfattarna här är ju dumma i huvudet. Jag hade sån jävla otur. Jag fick inte rätt förutsättningar eller ja men Guds vilja. Martin har konspirerat i ett år. Ja, jag blir av med dig. exempelvis. Alltså så förklarar jag att jag får spike från Academic Work med externa faktorer. Mm. Så, var det lätt förklarat? Förstår man internal och external locus of control? Ja, då. Det var allt för idag, hej då. Tack, hej! <laughs> Nej, så kul ska vi inte ha. En, en blir ni inte av med oss även om folk ibland efterlyser något kortare avsnitt men vi tycker ju om att prata. Har, har du något att kommentera Martin om det här första? Du, du, jag babblar ofta på rätt hårt. Ja, nej, du förklarar väl ganska bra. Ehm... Um... Som, jag är ju nyfiken på att höra mer om hur, hur de här kan vävas ihop de här två. Eh, för, för min fundering är väl lite att, ja, att om man utgår då från inre locus of control att eh, man i alla fall väl inte behöver tillskriva misslyckanden mm. till sig själv heller. Nej. Utan att för, för så sätt blir det ganska svart och vitt att mm. en som har inre då Heter det kontrollfokus på svenska? Nej. Ja, fast ah. man använder liksom inte det. Det står Nej. även locus okay. of control i svenska böcker. Ah, okay. Okay. Det låter som en person som är väldigt självsäker som, eller som god självkännedom som har ett locus, inre locus of control i båda hållen mm. som tillskriver sig själv framgång men även då ser sin egna misslyckande då i motgång. Precis, det kan jag säga. Då har man väl god på något sätt... Ja, men då, då är man ju en ansvarsfull person kan man säga. Mm. Man ser både ly- misslyckanden och framgångar mm. som beroende av mig. Så, och är man liksom både framgångar och misslyckanden beror på yttre omständigheter då, då är det ju då har man ju tar man inte ansvar för någonting. Nej. Då är man ju bara så här, ja men det blir som det blir Gud bestämmer eller slumpen avgör och så vidare. Mm. Ja, dålig självinsikt. Och sen kan man ju vara att man tar framgångar som ett bevis på 
en inre förmåga. Mm. Men man kanske så fort man misslyckas mm. hänvisar till externa faktorer. Mm. Att jag får jobbet för att jag är grym men jag får sparken för att eh, kollegorna är dumma i huvudet. Mm. Då behöver jag ju aldrig ta ansvar för misslyckanden. Men jag kan däremot praisa mig själv så fort jag gör någonting bra. Mm. De kan man ju lite skämtsamt i alla fall säga de är ju de lyckligaste människorna. Mm. För de behöver ju aldrig liksom känna sig dåliga. Nej, så är det Sen har vi säkert de också som tycker att så fort något bra händer dem så är det en jävla tur och en jävla röta. Och, alltså de som är lite mer självhatande eller självkritiska. Mm. Och så, så gör de ett misslyckande. Då är det deras fel. Mm. Då är det, de är så jävla usla. Och så fort mm. någonting bra händer då är det bara en tur eller gud mm. eller vad det nu mm. kan vara. Så det finns lite olika blandningar. Mm. Det får man ju säga också att någon som har då inre locals of control vid framgång och sen yttre locals of control vid motgång mm. att bara, det betyder inte att de personerna inte upplever att de inte upplever liksom missnöje eller de är, är olyckliga på något sätt utan man kan ju fortfarande känna att känna motgången så att ja. säga men att man då förklarar den på olika sätt. Så att, Jättebra input. Man kan fortfarande bli lika ledsen för mm. att man får sparken. Precis. Men man kan hävda att det absolut inte hade med mig att göra. Och det kan ju ändå ge någon skön känsla av att jag är i alla fall inte usel. Precis. Det var dem. Mm. Jag ska poängtera här också att det är ingen av de här perspektiven eller någon blandning av dem som överhuvudtaget är absoluta sanningar. Det finns ju inget rätt eller fel eller si och så ska man vara men det handlar ju snarare om en inställning som kan vara mer eller mindre bra för att få kontroll i livet. Jag tror man skulle kunna stötta på någon som säger nej men det är ju, som, det är ju internal locus of control. Mm. Allt som händer än är ju beroende på en själv. Mm. Och så är det ju inte. Man kan inte säga så med absoluta sanningstermer att så här är det. Mm. Utan det är flytande och det handlar mest om en mänsklig inställning. Mm. Och båda är lika rätt och båda lika fel. Men det handlar om hur man själv väljer att se på saker. Man kan, ja, vi var inne på det här. Den som har inre på både framgång och misslyckande. Inre locus och control upplever mm. ju kontroll i livet. Mm. De som har yttre på båda. Eh, har ju ingen kontroll överhuvudtaget alltså, eller avsaknad av ansvar ja. Vadå, ska jag tro att? Nej, de, de har ingen kontroll Nej, jag tror ja. Den lyckligaste som vi sa är ju den som härleder framgångar till inre förmåga och misslyckanden till externa omständigheter mm. Den olyckligaste är ju den som hänvisar framgångar till yttre omständigheter och misslyckanden till den inre förmåga och den inre uselheten Får jag jobbet på AV och hänvisar till tur och får sparken och hänvisa till att jag då var kass. Då kommer jag inte vara lycklig alls i min självbild. Och det är väl så här, det är väl den typen av personer som tycker att saker som sker en som är bra, det är tur. Och saker som sker en som är dåliga, det är beroende på att jag är usel. Mm. Det är ju de som kanske upplever den här depression, mm. eh, inledd hjälplöshet, att allt känns hopplöst. Det är en annan psykologisk term mm. som vi inte behöver gå in på ännu mer, men... Alltså att man, när man tycker att allt, allt är hopplöst. Så att de säga. har usel självkänsla. Ja. Den är i botten. Mm. Och självförtroende ja. kan man tycka. Så då tar jag hellre motsatt förhållande. Jag tror jag är lite så. Om jag ska orientera mig själv lite i det. Mm. Så tror jag jag har tendenser till. Och som sagt inget är svart och vitt. Men jag tror jag har tendenser till att tillskriva framgångar. Som att damn. I did it. Ja. Jag, jävla vad bra jag är. Mm. Och motgångar är oftast attribuerade. Förklarade med att någonting... Det var oturliga omständigheter. Mm. Det tror jag. Okay. Jag kan ju känna att jag är lite... Alltså det kanske är lite motsägande men jag kan känna att jag är lite flytande där. Att mm. Det beror lite på situationen och omständigheten, vad jag gör. När Ella slår mig i väntia för tredje gången i rad så <laughs> ja. börjar det bubbla inom mig. Jag väser ut så här att det är så jävla tur. Ja. Men när... Jag är inte hundra procent nöjd med ett avsnitt själv. Mm. Så tänker jag att jag är fan den värsta poddaren i historien. <laughs> <laughs> ja, alltså du är ju inte så dålig. Nej, <laughs> men inte så bra heller. <laughs> ja, det, när du har varit bra har du varit renare av maturen. Ja, men <laughs> Då har jag flytt. Jag... jag um upplevde att jag var lite hård mot Martin i förra avsnittet och satt och sa 
Ja, det här är inte så roligt, Martin. Eh, och det har jag bett om ursäkt för. Och, eh, jag är, så, så svin ska jag inte vara. Och sen tycker jag faktiskt att avsnittet blev riktigt bra. Så eh, nog om det. Nu har ni hört i podden också att jag har bett Martin om ursäkt här. Men kul, men kul exempel, när man spelar spel. Ja. Då, men då hamnar man också i ett primitivt tillstånd. <laughs> där man liksom skyller allt på, på externa faktorer. Mm. Det är vinden, det är, det är usla kort, det är att ens flickvän i ditt fall då har en sån jävla tur. Ja, gud ja. ja. Varje gång. Precis. Samma när vi fiskar och hon är alltid den som får den största fisken. Då är det en jävla tur, ska jag säga. Ni fiskar och spelar väntia. Ni... Det låter inte som att ni är runt 20-årsåldern. <laughs> det är inte jag. Jag är snarare runt 30-årsåldern. Ja. <laughs> Vilken jävla blick. Kanske ni ska gå ut och kröka och ha kul sånt som ungdomar gör när ni blir 70 istället då. Ja. Mm. Men du, eh, Martin, vi ska inte hamna i ert trassliga kärleksliv. <laughs> <laughs> Miserabla förhållande. <laughs> vi går vidare. Man ja. eh, ska också säga det. En som känner den här inre kontrollen, alltså så här, framgång och misslyckanden beror på mig själv. De kan också lätt bli stressade. Alltså mm. det är så här, de vet de, de kan liksom aldrig släppa tanken på att jag kan göra något åt det här. Och det kan ju sin tur vara en stressande mm. grej. Mm. För vad som än sker så tror ju extrem internal locus personen att man kan påverka. Nu förhoppningsvis finns inte så många extremer av internal locus. Men det finns ju en en risk för det. En person som känner bara att det beror på yttre omständigheter den kan ju chilla lite mer. Det som sker, sker. Typ chill out, have a joint och så vidare. Ödet kirrar biffen. Kan man ju säga att de tänker förmodligen. Man kan koppla avsnitt tre av podden som handlade om attributioner som för övrigt också är borttaget. Det, hand, attribution, det som skiljer det här från attributioner, jag ska bara kort nämna det, det är att attributioner handlar mycket mer om man tillskriver orsaker till det som händer utanför en. Alltså att Martin agerade, alltså jag kan säga då, Martin agerade så här för att han var dum i huvudet. Mm. Eller Martin agerade så här för att han hade otur. Mm. och så vidare, medan locus som control handlar mer om hur jag förklarar mitt beteende alltså det här attributionen är hur jag förklarar ditt beteende mm. kopplat till liknande omständigheter ja, säg, och säg. In, locus of control är hur jag förklarar mm. mina egna ja. Ja. och attributionen kan också handla om hur man förklarar världen varför är vissa folk fattiga jo det är för att de inte kämpar Eller, och så vidare Alltså, man kan förklara med alltså, stora saker som händer i världen. Mm. Varför blir det vulkanutbrott? Alltså, vår, vår jävla sjuka, sjuka behov, vårt jävla sjuka behov för att ha förklaringar till allting mm. och så vidare. Det är ju mer attributioner. Det här är lite avskalat från det. Locus and control är mer kopplat till självkänsla och självförtroende. Och beroende på vad man hamnar på locus and control kan man ju tänka sig att man hamnar på en viss känsla på självförtroende- stapen då från 0 till 100 också då. Om, man mm. är, om man då tillskriver att interna framgångar är, eller framgångar är beroende på att jag är duktig och externa saker eller och misslyckanden beror på externa omständigheter då blir man, har man ett jävla högt självförtroende mm. då bara säger yes jag, inga misslyckanden är mitt fel allt jag är bra, det är min förtjänst men har man, har man de två då är man ju på snudd till grov hybris eller narcissism Narcissism. absolut, absolut How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment Look younger, feel like you Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Lite exempel då, kanske. Mm. Uh, jag tog ett exempel här på hur jag i alla fall, om jag ska säga det, internal locus of control kopplat till framgång. Mm. När jag fick stipendium när jag tog då studenten 2008 och langade upp en fin blankett där det stod 20 000 på från Emanuel Westers stipendieform. Då tror jag att jag liksom verkligen bara, fiffan vad jag har kämpat för här. Jag har jobbat så jävla hårt. Jag är så jävla smart. Jag har varit så jävla duktig under alla år. Ett jävla bright head. Jag har en sån enorm vilja. Det här är min förtjänst. Uh. Oh. Typ. Så tänkte jag då. Mm. Exempel på internal framgång. Sen har vi en, där jag tillskriver en framgång beroende på externa faktorer. Mm. Det är ju, jag tror inte på Gud. Nej. Så jag tillskriver sällan något att det var Guds förtjänst. Men däremot tur. Det här kan vara lite vanskligt att säga i en podd. Men jag hade en tenta i företagets ekonomi A i redovisning i december. Nej, i november 2012. Mm. Det var svårt. Jag är inte en, jag tycker om matematik men redovisning är bara skit. Alltså. Man måste förstå hur man ska bokföra saker och ting. Där hade jag en jävla tur. Klarade liksom provet precis på gränsen. Och mycket berodde på att jag satt där. Jag var absolut inte inför fusk. Men jag satt där och så satt en smart kille snett framför mig. Kollade på sitt papper. Alltså han lyfte upp sitt, sin tenta innan han skulle lämna in den. Och gick igenom så här alla svar. Jag visste att han är bra på det här. Mm. Och så såg jag där på några multiple choice frågor. Han är fan tryckt B där där jag satte C. Ja, jag drar en B jag med. Och med det sagt så klarade jag tenta jäven. Och då brukar jag ändå ha god marginal när jag skriver tenta. Men här var jag riktigt illa ute. Klarade ganska precis. Så jag tackar Alex Andemark för det här. Kram. När jag blev ihop med en tjej i årskurs 3. Alltså när jag var, vad blev det? 10 år gammal. 18 maj 1999. Ja, när jag blev ihop med Johanna Torén. Alltså det är inte normalt att komma ihåg. Det. Nej, men nu är det så. Då, då tillskrev jag nog inte det att jag var så jävla skärmig och snygg. Då var, så här, då var det verkligen så här. Varför, varför blir jag... Varför får jag det här? Jag var glad jag blir. Mm. Gud, tack för att du gjorde det här. Något mer eller mindre. Jag, har, jag, har, jag vill bara ge lyssnarna ett internal misslyckande och external misslyckande också. Mm. Sen kanske du kan dra lite exempel. Ja. Ja. Internal misslyckande då? Alltså att jag tillskriver ett misslyckande på grund av att det var min, mina tillkortakommanden. Mm. När jag släppte min mytomsbundna skiva Sopurleggings, finns för övrigt på Spotify, ni kan gå in och lyssna. När den liksom inte slog när inte den blev en världssuccé mm. så kommer jag ihåg att jag faktiskt ändå tillskrev både liksom så här, ja, jag kanske inte är 100% världens bästa låtskrivare. Hyfsad, hyfsad, men inte så bra. Men framförallt så här, men fan det var ju vårt fel. Vi marknadsförde inte. Vi snålade med vissa saker, vissa utgifter för att vi liksom ville dra ner kostnaderna. Och sen kanske, ja, jag är väl inte världens bästa låtskrivare heller. Men mm. ja, det, det är väl som det är. Synd. Det var, jag var inte tillräckligt bra helt enkelt. Eller vi gjorde inte det tillräckligt bra. Exempel. Sen har vi sista då. Ett misslyckande jag förklarade med external locus, alltså externa faktorer. När jag inte blev något i fotbollskarriären. Då var det ju för att jag blev 
fälld av den där jävla idioten i typ BK Sport våren 2004 ljumsskada tappade snabbhet, var skadad i en och en halv månad när jag kom tillbaka så hade jag inte det här rycket längre i benen landslagsmaterial Just det. och nu till exempel nu i september här på jobbet så hade jag en av mina sämre månader, vi mäter ju mycket på prestation och så, då kan jag ju säga att det var ju allt annat än mitt fel <laughs> det var ju kan vi inte säga, långsamma kunder och det var kandidater som inte kunde bestämma sig och det var si och så, datorn eh, våras inre system gick ju ner ibland och då kunde man inte jobba, det var allt utom mitt fel Martin, har du några exempel? Mm. Eh, nu ska vi se då. Eh, inre framgång. Mm. När jag förut kanske femte gången i rad ejsar ett sociologitenta mm. och tänker att jag är något typ av sociologiskt underbarn. Mm. Jag är i klass med Foucault och gick i tankarna från och till föreläsningar på den här fantastiska sociologiska boken som jag skulle skriva. Mm. Ja, du, skulle, du hade planer. Jag hade seriösa planer och jag hade många tankar så jag tänkte att fan vad folk vill veta detta. Ja. Det här är, alltså jag har löst problemen i världen. Ja, det, men det var ju en sån känsla jag också fick av sociologin som, som ämne. Mm. Att här får jag svar på typ ja. allt. Ja, alltså jag var övertygad, vi kommer säkert komma in på det på något avsnitt ja. längre fram. Men jag var övertygad att jag kom på hur vi kan bara radera rasism. Hur man kan radera könsdiskriminering. Säger han och hajlar i studien. <laughs> det är slut. <laughs> Nej, han gjorde en rolig handrörelse. Uh, nästan en hajlning. Lite för låg. <laughs> ja, uh, och jag var ju övertygad om detta och tänkte att fan, jag måste få ner detta mm. i bokformat. För det här vill folk veta. Det här kan förändra mm. världen. Mm. Lite, lite mer low-key än det där får jag ändå säga. Ja. Att det var. Och det är jävligt kul att du säger det. För att någonting jag tror... Mm. Att du kan ju skriva en sociologisk bok. För det är inte så stora krav på att du måste göra experiment och så. Nej, har, du, inte. har du sjukt bra perspektiv och tankar om världen så kan ju det räcka. Mm. Nu blir det för sig svårt när du inte har pluggat på länge för man tappar det ju liksom. Jag får, får sätta mig in. <laughs> Apropå Hitlerhälsning. Förlåt. <laughs> Apropå heilning. Ja. Men om du skulle passa i mustasch. Du ser mustaschvänlig ut. Nej, men. Nej, jag tycker inte det. Nej, okej. Okay. Vi får mm. låta lyssnarna avgöra kanske med en bild. Uh, ja, ja. det kom ju upp en bild i torsdags förra veckan när ni lyssnar på detta. Mm. Kan jag avgöra på den? Passar den med stars där? Vi kan ju faktiskt köpa en läsmustasch på någon ja, bild. Nej, ja. Du, uh, har du något mer exempel? Uh, ja, uh, om vi tar då um, framgång, yttre faktorer. Det var när jag gjorde mitt första mål i Lisebergs korpenliga. Eh, ja, vi har jobbat ju på Liseberg en gång i tiden Och på somrarna där så hade vi en mm. Intern korpenliga Där vi spelade fotboll då Avdelningarna mot varandra och När jag gjorde mitt första mål där Stod och hökade framför målet Jag spelade forward då <laughs> Jag stod och hökade framför målet Och när någon, om det var mittfältan Så kommer och alltså på riktigt skjuter På min fot <laughs> Så det går rätt in i mål Då var det så det var en jävla tur men vad då? Jag kan ändå tänka mig att du firade som om du var en jävla stjärna. Det gjorde jag faktiskt inte. Gjorde du inte det? Nej, inte så mycket. Var du ödmjuk och sa okej, okay, det där var tur. Ja, men lite så. Men mm. eh, alla andra gjorde en stor grej av det. Men jag tror att det bara var roligt för att göra en stor grej av det. För att ta bort eh, liksom målet från den andra personen. Så att det var roligt. <laughs> just det, just det. Mm. Men du, du jobbar på Liseberg alltså? Ja, fyra du, år. Tryckte du på Nej. uppskjutet knappen? Jag gjorde snabbmat Vilken Restaurangen Den här Äter i ett Vadå den här man får curry med french hotdog dressing Nej Nej okej okay. Äter i ett hette det Det är det som ligger precis bredvid radiobilarna Det är ju jättekonstigt nu Det är typ Inte det där gula färgglada med serieteckningar Nej det heter Nej. ju komix Ja just det Ja där brukar jag alltid checka. Nej, mm, det är ju på andra sidan bilarna. Mm-hmm. Men det här på högersidan av bilarna då. Mm. Eh, var det kebab och det var Texmex och det var. Var stod du med då? Jag stod med kebab och Texmex. Mm. Jag var ju en jävla kung dock för övrigt att hålla många tallrikar samtidigt. För vi serverade gjorde ju 
eh, första säsongen jag jobbade. Nu, nu tillskriver du din förmåga att hålla många tallrikar mm. i handen till internal locus. Ah, ja, 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 mm. alltså, det var så många jag kunde ta. Jag kunde ta så, så, sju, sju, åtta stycken fulla tallrikar på armen bara Mycket och gå och servera. Mm-hmm. Oh, fan. Tänk det, på det nu. Det tror man inte när man ser dig. Nej, det tror man inte. Har du fritt inträde på, på Liseberg Nej, hela livet? Nej, inte längre. Okay. Du, kör på. Ja, eh, vad var vi? Motgångar då. Mm. Inre motgångar. När jag sa till Ella för första gången att jag gillar henne och hon var knäpptyst. <laughs> ja. Ja, det är väl för att du är... Och jag tänkte, vad fan har jag gjort nu? Ja. Är jag så jävla efterbliven att jag sumpat här också? Ja. Eh, tänkte jag. Eh, jag tror <laughs> jag jag... att var där, jag vill vara en fluga <laughs> på väggen. Och bara se eh... dig. Vad så jävla osäker. Ja, jag har ju inte det minnet du har. Men jag är ganska säker på att vi låg i sängen. Och så sa jag det. Och så sa hon ingenting. Så jag bara, okej. Okay. Och blev man lite tillbakadragen. Liksom. Drog sig tillbaka inåt mot hörnet. Och så låg man där. <laughs> alltså, eh, men till slut då, det kom sånt... på tal. Okej, okej, okej. Alltså jag bara, sånt jävla... <laughs> Alltså, det, där, det är sånt jävla sexappeal-beteende. Jag kan bara tänka mig, Alfa-hannen Martin drar till mig. Jag gillar dig. Och så drar sig in mot väggen. Ja, men, det var ett tufft ögonblick. Ja. Um, Man gillar ju dig för det här. Ja. Du, du framstår ju som oerhört sympatisk och fin. <laughs> men sen kom du på tal då senare. Och då var det såklart att hon inte hade hört mm. mig. Så, så det var lugnt Vi kollade på filmen Vadå, Vad trodde hon att du sa? Nej, det vet jag inte eh, Okej, okay. och eh, Motgång, yttre faktorer mm. Ja, just det Okej, okay. motgång, yttre faktorer När jag spelar mm. dataspel med min brorsa Och det är alltid hans fel När jag dör ja. Varje <laughs> gång Så är det, det är aldrig mitt fel Nej. Det är bara hans fel och andra då. De som jag spelar med givetvis. Ja, nej men som du säger. Fan ju spel och sånt där. Då är man ju en jävla... Då skyller man ju ifrån sig ganska mycket i regel. Jag eh, tror inte jag avskyr mig själv så mycket som när jag spelar spel. Alltså det, den människan jag blir. Alltså jag hatar det. Mm. Men jag kan inte styra det. Det bara blir så. Ja. Jag blir ett jävla svin. Ja, jag spelar ju pingis mot dig om dagen. Du, du vann ju mot mig. Ja. Med all rätt, för du är ju bättre. Ja. Men likväl, jag, jag var ju ändå uppe, vad blev det, 11-7, 11-8 kanske? Ja, jag gav det lite. Ja, du sa det i alla fall. <laughs> du blir ju frustrerad. Ja, ja men alltså här, alltså i sådana här sammanhang så kan jag ändå, jag menar, skulle jag förlora mot pingis, då kommer jag inte visa det. Förlora mot pingis. Om jag förlorar mot pingis. <laughs> <laughs> Nej, men om jag förlorar mot någon på pingis så kommer jag inte visa det. Men spela, skulle jag däremot stå hemma och spela mot Ella eller spela mot min brorsa och jag förlorar pengar, mm. då har de en jävla tur. Ja, då har de en jävla tur. Ja. Mm, det har de. Eh, och i alla de här förklaringarna vi använder för att då beskriva varför, och sak, varför saker och ting sker och händer oss mm. så eh, kan man ju säga att sanningen ligger ju i regel oftast lite mitt emellan. Mm. Det är oftast inte det man häver ur sig är anledningen. Med det sagt så var det säkert lite tur också att jag fick jobbet på Academic Work för tre och ett halvt år sedan. Definitivt. Definitivt. Ja. Ja. Jag tänkte bara, tänkte bara på några exempel från filmens och musikens värld. Det vet man ju, Bruce Almighty har du sett. Ja. Med Jim Carrey. Ja. <laughs> Nej! Han har så jävla lätt att tappa rösten den här Martin. Igen. <laughs> så jävla bra. Jag ska höja det där som fan. Det, det är bara i podden också. Ja, ja, 90 procent av gångerna. Var det, o- var det otur eller din inre oförmåga? Ja, otur. Otur, såklart. Nej, men Bruce Almighty, ja. Jim Carrey då, Bruce själv. Han går ju runt och eh, han blir frustrerad för att saker går emot honom. Mm. Det, han får inte jobbet som nyhetsankare. Han trampar i vattenpölar mm. och hej och hej. Och skyller ju allt liksom på Gud. Att fan, vad, vad, är det, vad är det Gud? Vad har jag gjort dig? Så här, han, han, han tillskriver ju ingenting att han är klantig eller dålig eller vad det nu mm. kan vara. Sen visar det sig då i filmen då, eftersom det skulle bli en bra film, att det var ju Gud som på något sätt kanske <laughs> prövade honom. Jag vet mm. inte. Och så fick ju faktiskt Jim Carrey chansen att vara Gud här mm. under några dagar. Just det. det är ju det filmen går ut på. Att, han, att Jim Carrey får då Guds kraft att kunna hålla ordning på världen och så vidare. Det var bara ett litet exempel jag kom att tänka på när jag bara tänkte på vad som faktiskt har gjorts i filmens värld om detta. Eller när Jim Carrey Liar Liar mm. tycker att han är världens bästa advokat. Mm. Så skriver han det på inre mm. ja. framgång. Så är det. Ja, men alltså, ska man leta i filmer så finns det väl alltid, alltså alla filmer kan man väl hitta en som på något <laughs> sätt 
hänvisar ja. saker till otur eller till kanske en inre excellens eller vad det nu mm. kan vara. Jag tänker butterfly effect tar ju det här med ödet till en ny nivå. Mm. Att man med sin locus of control kan styra ens framtida liv. Han åker tillbaka i tiden, ändrar Så. saker eh, för att liksom då saker som skedde av otur eller omständigheterna när han var ung kan åka tillbaka och ändra. Men det blir ju fucking fel varje gång. Det här är en film alltså. Ja. För de som inte vet. Butterfly effect. Ja. En ganska sorglig historia. Ja. Alltså dålig men det. <laughs> cool tanke, men den är lite så här MTV-smart. Mm. Folk, som, folk som ser den och bara, åh fy fan vad den här är smart. Då vet man, okej, okay, du är inte så smart. <laughs> och så är det Martins favoritfilm. Det här var sista gången jag var med. <laughs> <laughs> ja. Och sen har vi lite filmer, alltså, varför sitter jag och pratar om det här? Men typ Matrix, Apornas planet, Adjustment Bureau, där de pratar väldigt mycket om ödet, att saker och ting har sin gilla gång. Och det beror ju, och då kan man ju då tänka sig att Neo här, han är inte så jävla ball och häftig eller kan liksom tillskrivas att han liksom är har ansvar för att han är så jävla bra utan det är ju ödet i sig som, mm. har, som har gjort att han är bra i Matrix och är hjälten som ska rädda människorna. Mm. Exempelvis. Oh, vi börjar närma oss slutet. Jag måste pilla till min byxa. Det har du gjort hela avsnittet hittills. Värst var du... <laughs> Ha blicken på <laughs> märkliga ställen. Jag tänkte bara som ett roligt exempel här. På Capgeminis hemsida. Det mm. är konsultbyrå. Mm. Ja. 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 De gör väl det mest inte det mesta, men mycket inom... Det är konsult, ja. ja. Alltså, alltså ett, en byrå där jävligt drivna personer jobbar och hjälper företag med ja, att kompetensutvecklas, att bli mer effektiva och så mm. vidare. Kommer med rådgivning och sådär. De har ju på sin hemsida ett litet stycke om just begreppet locus of control. Faktiskt skrivet av Linus Jonkman som vi refererade till i avsnitt fyra som faktiskt skrivit en bok om extroversion och introversion. Men nog honom Men han har skrivit då en liten text här Som för Capgemini då Som handlar om begreppet locus of control Där han ger exemplet på Där han ger exempel på Att ett projekt ut hos kund Faller och det går dåligt Man tappar liksom kunden mm. Och så har vi två olika konsulter Konsult A, Lasse Som skyller på att Han inte fick stö- det stöd han behövde av organisationen det var oklara mål som han hade fått tilldelat sig Resurserna som han ville ha fick han inte Och information, alltså det var, det var ett jäkla haveri liksom I själva överlämnandet Och det var dålig hjälp från organisationen Sen har vi konsult B Och det är Anna då Hon ser ju det här misslyckandet som att Hon kanske inte hade varit tillräckligt tydlig Med vad hon förväntade sig Och vad hon ville att projektmedlemmarna skulle genomföra hon ansöker sig själv och att det finns ett antal gråzoner i projektbeskrivningen som mm. hon kunde vara tydligare med. Och att hon med handen på hjärtat kanske var lite för blyg när hon eh, skulle begära resurser till det här. Hon borde ge begärt mer. Mm. Så det var hennes fel. Eh, och de menar ju här då, alltså Capgemini då att ja, eller kontentan av texten är ju att de vill ju ha en Anna. Lär sig saker. Mm. Förstår att det här är på mitt ansvar. Och jag ska lära mig. Det är ju den här personen vi behöver Capgemini vill ha en person som tar ansvar. Vi vill inte ha någon som skiljer ifrån sig och inte tycker att misslyckanden är någon annans fel. Så, det här var på ett litet exempel att till och med en så här stor konsultbyrå som Capgemini tar upp där då och hänvisar då till Internal, I control my destiny. External, others control my destiny. Mm. Så lite kul bara. I en organisation som aktivt söker efter de drivna talangerna så kan det vara lämpligt att fundera kring begreppet locus of control. Att mm. organisationer då skulle kunna ställa då frågor eventuellt på en intervju som här, ja, man kanske kan luska fram lite. Är det här en inre eller extern, internal eller extern locus of control person? Det kan vara handfast tips. Eller? Ja. ja. Det kan du ha, ja, intervjua sin flickvän eller sin potentiella flickvän eller pojkvän. Så här, kommer, kommer hen skylla på mig om allt skiter sig? Mm. 
Eller kommer hen jobba för att det ska bli bättre? Jag tror inte att förhållande börjar så bra med en anställningsintervju, men det är okay. min åsikt. Ah, ja. Du tror det. Så, du tycker så det alla det. mina förhållanden börjat. Du tänker att du, <laughs> du får massa ansökningar från tjejer som du måste gå igenom. Och det, alltså jag, det är så jävla många ansökningar. Det är som en kundtjänstroll på H&M. Ja, uh, okay. <laughs> mm. Och bra betalt får man. Alltså. Förlåt? Ah, jag menar inte så. Jag menar inte så. Jag Förlåt? Menar, jag menar inte monetärt. Jag menar att man får en belöning i mig då. Ett bra jobb. Du, nu kör vi på här. Vi, ja, hej. Som sista grej här. Mm. Tog jag ut lite svenska kändis här. Som jag kanske kan ge en liten etikett på. Ja, okej. Okay. Då har vi först och främst Zlatan. Ja. Han. Ja. Han har ju inre locus och kontroll i framgång. Ja. Så in i helvete. Mm. Jag säger det. Zlatan har ju framgångar, internal locus och kontroll. Framgångar beror på hans inre förmåga. Misslyckanden. Det beror fan inte på honom. Det beror på omständigheterna. Denna person är ju inte så jävla sympatisk. Lätt hatad tror jag egentligen. Sen gillar man ju Zlatan ändå för att han nästan dragit det till sin spets. Och det blir lite skärmigt så. Men eh, typiskt så här osvensk. Alltså så här kaxig jävel. Svenska ja. är lite mer jantelag liksom. Ja. Sen har vi Ingmar Stenmark tog jag. Ja, okej. Okay. Han... Jag tror att framgångar beror på yttre omständigheter. Jag tror inte han är religiös. Men han hänvisar ju mycket till så här. Ja, oh, man ska ha lite tur också. Alltså varje gång det går bra för honom. Mm. Misslyckanden, då är han ju flyförbannad på sig själv. Hur kunde han missa den där porten? Och mm. han borde, nu måste jag träna på det här. Nöta, nöta, nöta. Det här, det här är en person som blir väldigt omtyckt. Mm. Ju. Det här är ju det bästa om man vill få folks hjärtan. Att inte vara stöddig och kaxig för framgångar. Utan att bara vara ödmjuk och hänvisa till tur. Det här är ödmjukhetens fader. Och det ser vi själv. Ingen är väl mer omtyckt än Ingemar Stenmark. Men är inte de personerna som tar den här yttre yttre då? Om vi säger så. Nej. Va? Nej. Det är inte lika Nej, med. yttre inre menar jag. Mm. Alltså de här personerna som kör då yttre beror på alltså yttre omständigheter när det är framgång. Och så inre när det är misslyckande. Mm. De som tar det till sin spets är inte de lite jobbiga. Blir man inte lite irriterad när man får höra gång på gång på gång när han vinner världsmästerskapet för oh, hur många gånger i rad? Mm. Och så bara, nej det är tur. Då blir man ju lite irriterad. Men man Kanske. Bara, ja, du har du rätt i. Det kan man absolut bli. Men i det enskilda caset Ingvar Stenmark så är det ju det bästa man vet. Ju. Mm. Ja, säg inte emot. <laughs> Pernilla Wahlgren tog jag sen. Ja. Jag har inte mycket källa på något av det här ska sägas. Men nej. min känsla är ju att hon, hon kan vara hon, hon är internal person. Mm. När hon gör något bra. Då är det bara, yeah, jag är så jävla bra. När hon gör något dåligt så tror du bara så här. Åh oh, för fan, jag borde gjort det där bättre. Mm. Det är bara min känsla. Okay. Hon kontrollerar livet. Och blir ganska omtyckt. Det här är ju både sympatiskt. Och, och liksom så här självförtroenderikt. Jag tycker, jag tycker det är bra. Ja. Och så sista då. Carola. Där är ju framgångar och, och misslyckanden beror ju på yttre omständigheter. Det vet vi ju. Om, om hon lyckas, då är det ju, då är det ju Guds vilja. Mm. När hon kastar krukan och landar rätt i knät på en åskådare så är det Guds vilja. Ja, exempelvis. I allt som på skansen. Nej, men hon, hon, hon hänvisar ju framgångar till Gud. Tack Gud, det var du som gjorde det här. Det hade aldrig hänt utan dig. Går åt helvete så är det ju Nej, men um, Guds straff. Mm. Han straffar mig. Eller? Jag trampar genom glasbordet mm. på... Uh, vad fan är det? Någon talkshow. Nej, hon ska gå upp på bordet när hon sjunger Sanna vänner så går glasbordet. <laughs> hon går bara rätt igenom det. Ja, och det är ju, det är ju Gudfader. Ja. <laughs> så man kan väl säga här då att Ingmar Stenmark han blir omtyckt till 100% med sin inställning. Mm. Penilla Wahlgren, hon blir omtyckt till 75%. Med sin inställning. Carola blir omtyckt till 50% med sin inställning. Slatan av 25% med sin inställning. Det är min lilla korta analys här. Mm. Och ni får väl gärna komma in med fler exempel på vad, tror ni, att, vad ni tror att vissa kändisar orienterar sig kring. Det här är min ish-spaning, ish-gissning. Men jag tycker den är ganska kul. Då är vi klara för idag hörni. Och vi ska väl såklart bara 
knyta ihop säck och återkomma då till det exemplet vi började med. Stackars Judas, varför gjorde du som du gjorde? Man kan väl helt klart säga att han med all rätt egentligen kan skylla på yttre omständigheter. För i det här fallet var det ju för fan Gud själv som, Gud, ja. som såg till att det här skedde. Ja, ja. ja. Lamt försök Martin. Så, internal locus of control har vi pratat om idag. Vi har pratat om external locus of control idag också. Mm-hmm. Sammanfattningsvis, internal locus of control, man förklarar saker som sker med att det beror på ens inre förmåga, kunskap eller klantighet om det är så att det sker åt fel håll. Och external locus of control, saker och ting sker på grund av ödet eller gud eller otur eller tur mm. och så vidare. Det är väl lite det det handlar om. Och man kan orientera sig som mer eller mindre av det andra totalt sett. Man är förmodligen inte 100% det ena och noll det andra utan någonstans på någon glidande skala. Mm. Och en del personer kan ju vara internal när det kommer till framgångar och external till misslyckanden mm. och vice versa. Jag tror också att man kan växa in i det att man kanske är lite mer dålig självförtroende när man är yngre kanske och ligger på eh, external på, på mm. framgångar, internal på motgångar och så sen kanske man blir lite mer, får lite bättre självförtroende när man blir äldre och får då inre eh, internal på framgångar och external. Man kan utvecklas vill du säga. Ja, man kan utvecklas mm. precis. Bra. Du Martin, jag tycker jag har varit en underbar stund här med dig. Mm, och samma. jag hoppas att lyssnarna ska uppleva det här som en trevlig stund också. Martin sa det i början, vi finns på Instagram Amatörpsykologerna, vi finns på Facebook Amatörpsykologernas topp 100. Ja. Nu ska det hem och ätas. Kanske en bulle till då. Kanelbullens dag. Och tack för att ni har lyssnat. Vi älskar er va? Ja, det gör vi. Ja, tack så mycket hörni. Det var trevligt. Jag hade roligt. Yes. Hey do. Hey do. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 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 Mm